0: Så jävla sant med Katz. Hallå allesammans! Välkomna till det andra avsnittet av Så jävla sant. I dagens avsnitt så tänkte jag ta upp Biggest Loser. Sanningen bakom Biggest Loser. 2012, eller 2013 tror jag. 2013 kanske. 2013 eh, var jag med i Biggest Loser. För er som inte vet vad det är, så är det ett viktnedgångsprogram. Det är en tävling i viktnedgång. Eh, jag ansökte efter att en kollega till mig sa liksom att ja, men du ska inte du vara med i Biggest Loser. Alltså du är ju liksom det är som klippt och skuret för dig. Så tänkte jag, ja, ja, but why not liksom. Så jag ansökte efter många om och men efter auditions hit och dit så kom jag med. Kvällen innan vi skulle åka ut till Ekolsunds slott var detta hölls så åkte jag till Stockholm och fick bo på ett hotell där över natten. Kommer fram till Stockholm, rå panik. Alltså, när jag säger råpanik, då menar jag råpanik. Jag ringde upp en av mina kompisar och bara grät för lodor. Jag var så ledsen och så nervös. Och jag bara, nej, jag skiter i detta, jag ska gå hem faktiskt, typ. det är inte värt det. Och hon bara, men lyssna, om du inte trivs så åker du bara hem. Det, du vet, end of story liksom. Um, och jag bara, ja okej, okay, det är sant. Så jag bestämde mig då ändå för att obviously, åka dit och se What is this biggest loser all about? Många har frågat mig jättemånga frågor om biggest loser under alla år. Från det att jag var med och så fram till idag får jag fortfarande massa frågor kring det. Så jag tänkte ta upp helt enkelt min sanning om biggest loser. Och vad skedde egentligen bakom kulisserna? Alltså om produktionsbolaget lyssnar på detta Please don't sue me Nej men kan, ni kan väl inte stämma med va Vi får hoppas att jag inte säger någonting för dumt uh, I don't have money, don't come at me typ. Men anyway, det första vi fick göra var att vi fick gå på en läkarundersökning uh, Alla deltagarna var i ett rum tillsammans Men vi fick inte prata med varandra och det var lite så här skumt liksom, för att där sitter vi bara så här hej hej, nu ska vi spendera förhoppningsvis många veckor tillsammans men vi får inte prata med varandra. Kul! Men det var också för att de ville ha liksom det här första mötet on cam att det skulle vara liksom jätteäkta. Vi badade på läkarundersökning och sen så blev vi satta på en buss och åkte ut från Stockholm till Ekol slott. På bussen så fick vi inte heller riktigt prata med varandra- men ni vet, vi smög in ett ord här, ett ord där. Eh, väl framme vid slottet så hade vi något som heter synkning. Synkningar är då helt enkelt intervjuer. När ni, ser att, när ni ser på tvn att vi pratar typ rakt ut till ingenstans- och till ingen så är det en synkning. Men då sitter vi också och tittar på en människa- som faktiskt ställer oss frågor- det började liksom med synkningen bara säga, ja, känns det? Ni taggar, det kommer igen, tagga till, upp, typ. Sen så det året jag var med. Det var första gången det skulle sändas på sjuan istället för på tv4 Det hade bytt namn till Biggest Loser, Trohopp och Kärlek. Vi var 14 personer, eller var vi 13? 13 eller 14, jag minns det inte. Och jag tror att alla var singlar förutom en. Jag tror det var Jenny som var gift. Resten var nog singlar. Lite osäker på om Anna hade en relation eller inte. Men majoriteten var singlar. Och det var lite det de skulle bygga på. Förmodligen så har vi alla det uppgett också i våra ansökningar. Jag förmodar, jag vet inte, jag gjorde det 100% Att det man saknade väldigt mycket det var en tvårsamhet. Man saknar kärlek, man saknade liksom de bitarna. Så jag tror att de gjorde liksom lite den nischen. Eh, något annat som var nytt för vår säsong det var att vi skulle ha en ny programledare. Tidigare så var det Jessica Almena, eh, som hade Biggles, men nu så var det en ny, eh, en ny person som skulle vara programledare. Vi hade ingen aning om vem det var. Vi stod vid grindarna till Alen Och gående kommer då Kristin Kaspersen. Alltså, jag svär när jag säger. Att alla kissade en skvätt när de såg henne. Alla absolut kissade på sig en skvätt. Och alla var så här, Gud, det är Kristin jag dör. Och jag var så här, okej, ja, okej, ja, jättebra Kristine, var det jag? I, mm, mm, yes. Jag hade ingen jävla koll. Jag har jättebra koll. Runt om i världen. Men just i Sverige har jag skit lite koll på folk. Nu har jag lite bättre koll. Men då hade jag noll koll på någonting. Um, och det var liksom. Och anledningen till att jag berättar detta är att ni kommer fatta dem djupare in i programmet. Men redan där så var ju Kristin väldigt avdramatiserad för mig. För jag, hon var bara, alltså, jag visste liksom inte vem hon var. Så väldigt avdramatiserad. Det hela började med att vi hade en tävling. Och den här tävlingen, då skulle man springa från grindarna upp till slottet. Min första spontana tanke var Girl, you bitches are crazy. Alltså snälla, springa. Hejdå, what about not? Hur som helst, Emma och Christian vann den här tävlingen. Vilket innebar då att de fick att de fick välja lag hur de tänkte i form av lagen jag vet inte, jag minns inte riktigt om den diskussionen fördes eller inte men jag vet i alla fall att jag fick det och sen så när allt detta var klart så skulle vi upp på våra rum jag blev tilldelad ett rum Mozart-rummet sjukt fint rum, världens minsta toalett alltså jag kunde inte stänga dörren på, alltså för att man fick sitta på bredden och mer var för var förberedd för att kunna stänga den här dörren. Så det var ju inte jättemycket att gå och skita liksom på toaletten. Men ja, ja, det, det löste sig ändå på något sätt. Men helt, helt ogenomtänkt. Och sen så kommer jag också ihåg att, att trapporna upp till våra rum, alltså bara det, kändes som ett så här hel maraton. Fy fan i helvete vad det var jobbigt. Och det, alltså man ville liksom inte komma upp så ville man inte få något i världen gå ner igen. Alltså absolut inte. Och man gick ju bara upp om man absolut, absolut var tvungen. Men annars underväg man liksom de här trapporna så mycket bara fysiskt möjligt gick. Jag blev ju då tilldelad ett rum och jag fick dela rum med Hanna Österbo. Ung från Göteborg. Vi klickade jättebra direkt Um, han och jag var nog absolut så, så nära som man bara fysiskt möjligt kan komma varandra Och psykiskt då på alla möjliga sätt och vis Vi bara verkligen varandra så här. rocks under liksom själva biggest under den perioden Jag kom sjukt nära Marcus, han var också min liksom my rock in everything typ um, och sen så var jag väldigt nära Emma. Vi var väldigt nära allihopa. Men jag vill nog säga att de som faktiskt i själva, eller på slottet, de som var mig närmast var ju definitivt Marcus och Hanna. Som sagt, väldigt nära Emma, nära Jose, jag var nära Simon, jag var nära ganska många. Eller i och för sig nästan alla men Jag vet att, alltså jag ska inte sitta här och berätta liksom av varje avsnitt för sig, det är inte det ni har antingen sett det eller så har ni inte och har ni inte det så kan ni se det eller så kan ni skita i det men jag vet att den här enorma chocken egentligen för att jag tror att hur mycket man än förberedde sig så visste man inte riktigt vad man gav sin på, i alla fall inte jag för jag hade inte sett något avsnitt tidigare, jag hade kanske bara så här sett två, tre sekunder om något men det är inte så här att, oh gud jag följde det här inte överhuvudtaget. Jag hade mycket sett den amerikanska versionen men inte den svenska. Och det är väldigt, väldigt olika skulle jag vilja säga. Den amerikanska är mer extrem. Den är lite mer snäll. Men vi fick ju då när Emma och Christian valde lag och hamnade i det svarta laget tillsammans med Emma bland annat. Vi fick ju då Morten Nylén som vår tränare. På byggest så tränar vi ungefär 8 till timmar per dag. Vi tränade alltså från morgon till kväll. Alltså det var, och när jag säger morgon då var det fortfarande bäckmörkt ute när vi vaknade. Det var liksom fyra, trettio, på morgonen. Ut och går två timmar, tillbaka, käka lite frukost, In i gymmet, träna med tränarna. Det var liksom konstant. Emellan där synkningar, man liksom... Den lilla vilan man fick passar man ju på att ta. Vi, dessutom så fick vi då, vi fick ju laga all mat själva. Så vi hade liksom som ett matschema. Att idag lagar jag och José maten tillsammans. Och imorgon lagar bla 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 maten. Så varje dag var det någon ny som lagade mat. Och det vill jag nu ändå säga att det funkade väldigt bra. Och sen fick man ju ta upp liksom mat själv såklart. Efter hur många kalorier man åt. För alla hade ju individuella... Eh, kalorimått så att säga eh, Personligen så åt jag någonstans mellan Som mest efter invägning Så åt jag 1100 kalorier Och som lägst har jag läggat på kanske 450-500 kalorier På en dag eh, Och då är det precis innan Dagen innan invägning Och då var det verkligen liksom Alltså då var det Det var då de här 12-13 timmars passen kom upp vi drack inget vatten. Två dagar innan invägning drack vi inget vatten. Två dagar innan drack vi typ bara om vi var tvungna. Och dagen innan så var vi sköljde i munnen. Bara för att droppa liksom så mycket som möjligt. Vi hade ju då, som sagt, absolut ingen som helst kontakt med omvärlden. Och det var väldigt påfrestande många gånger, men. Inte på det sättet att det var påfrestande. Det var väldigt skönt också för att man kunde bara fokusera på sig själv. Men det blev påfrestande för att den värld man då hade den byggde man ju upp till något så enormt stort. Varenda relation, varenda individ, varenda händelse var så enorm så det var helt sjukt. Du vet att alla de här, alla liksom Deltagarna, du vet De blev liksom din mamma, din pappa Din pojkvän, sambo din Kusin Din hund Lukas Okej, men fuck it Lukas Jag känner ingen hund som heter Lukas Om någon har en hund som heter Lukas Let me know anyway, Det blev så stort och så påtagligt Och så liksom och Här samtidigt Så försöker man liksom ändå Bearbeta sitt skit man har kommit dit man har släppt ner sina, liksom, brutit ner sina murar sträckt ut en hand och bara sa, hej, jag behöver hjälp tack och det, bara, det är ett jävligt stort steg och sen att man kunde dela det med allihopa det var det jag tror var det avgörande i att vi fick så sjukt bra relation de flesta i alla fall det var vissa deltagare som inte inte kunde få sig till att släppa ner sin mur. Och då blev det ju lite jobbigare. För lever man liksom själv i sin förnekelse. Ja då, alltså sorry. Men det blev ju inte jättebra. Det är alltså min största vänpunkt i Biggest. Det som var, alltså. Jag kommer så väl ihåg att vi var så nervösa över hur vi skulle framställas. Vi var så sjukt nervösa över hur de skulle försöka liksom, portrait oss som individer, eller oss som grupp, eller oss som du vet, alla händelser och allting. Och jag vet att vid några tillfällen, men där var vi allihopa väldigt överens om att det som händer, det händer, alltså det har hänt. Vi vill inte liksom ställa upp på några liksom så här. Ja men kan inte du säga detta om den? Och så säger du det om henne. Och så skapar vi lite drama om bra tv. Absolut inte. Där var vi jävligt benhårda. Jag vet att någon gång försökte de ifrågasätta mig och vad jag hade för relation till Simon. Som att ja men du och Simon, ni, vad har ni för relation då är bara. Vem är Simon? Sorry, men med Simon. För det var så nytt. Man visste knappt vad vi hette. liksom Ännu mindre att vi skulle ha den värsta kärleksrelationen. Jag bara, alltså, hallå, hej då. Ta inte min tid från gymmet för att sitta och liksom bullshitta. Ha det. Så jag tror också att teamet vi hade och produktionsbolaget jag tror att de ganska snabbt för de försökte någon liten så här fade till där någonstans i mitten av programmet liksom får lite så här de röda mot de svarta. Och ni har, ni har ställt in med massa i köket. Och det är ert fel. Nej, det är ert fel. Och vi bara, alltså fast vi har inte gjort detta. Det såg inte ut så här när vi lämnade. Så sluta, hej då. Så jag tror att de la ner det ganska snabbt. För att vi, vi drevs väldigt mycket. Vi var en grupp som drevs väldigt mycket av känslor. Så vi... Helt enkelt, vi gav ändå det som folk någonstans ville se för vi var äkta. Vi var verkligen jävligt äkta i vad vi gjorde och sa och tyckte och tänkte. När jag kom till slottet så var jag väldigt verbal i att säga och vara väldigt, alltså lyssna här om ni ser en enda tårdroppe från mina ögon så kan ni kanske tillkalla psyk för att jag gråter liksom inte. Ever. Ehm um. Och där var jag väldigt så, här, Nej, jag kommer inte gråta. Och jag började liksom sätta att folk grät väldigt mycket. Jag tyckte helt ärligt så. Här, alltså, sluta. Vad fan bölar ni för konstant? Nu får du väl fan ändå vara bra liksom? Alltså, vad fan? va? Men så till slut så blev det som så här, va? Att Kristin. Kristin kom fram till mig. Jag tror hon läste av mig ganska snabbt. För Kristin kom väldigt ofta på sin privattid. Inte bara liksom under inspelning utan Kristin är väldigt mycket så att när hon gör någonting, då lägger ju hon ner hela sin själ och hela sitt hjärta i det här. Och hon tar ju aldrig projekt som hon inte verkligen brinner för. Och där så kom ju hon väldigt ofta att köka middag med och som kom tidigare innan inspelningarna stannade kvar efter för att prata, för att vara liksom med oss, för att banda för att liksom och där genom att jag Kristin bland annat då, nu pratar jag ju om från mitt perspektiv men jag och Kristin vi fick en ganska rak och ärlig kontakt ganska direkt och som sagt som jag sa tidigare hon var väldigt avdramatiserad för mig jag kände inte så här, men gud, det här kan ju inte jag säga till henne. Hon är Kristin Kaspersen, hon är ju känd. Utanför mig var det så här det här är Kristin, min vän. Jag kommer säga vad jag tycker och tänker, väldigt enkelt. Och jag tror att Kristin därav också, hon, hon kunde nog läsa av mig väldigt snabbt. Så hon kom fram till mig efter en inspelning. Jag tror att det var en... Jag tror att det var någon som hade röstats ut. Och då så kramar hon om mig. Och så kramade hon om mig jättehårt. Och så viskar hon i mitt öron. Hon bara, du vet du att det är okej okay att gråta. Och det var som att hon tryckte på en knapp. Och jag bara, bara stortjuta. Och det var som att hon tryckte på en jävla knapp som hade gått fucking sönder. För jag slutade aldrig gråta efter det. Jag grät hela tiden, hela min vänskapskrets och min släkt och alla som någonsin har känt mig har suttit i chock varje avsnitt och bara, okej, okay, okej, okay, nu gråter du igen. Du vet, de hade ju aldrig sett mig gråta tidigare, någonsin. Och det var som att, alltså jag säger, det var som att den här jävla knappen gick sönder. Den gick inte att stänga av. Wow, wow, grät hela jävla tiden Alltså jag blev ju trött på mig själv alltså, Efter en stund Men det var ju också allting jag hade byggt upp Under så många år som jag bara sa Okej, okay, tack Kristin för att du öppnade den lådan <laughs> För nu går inte den Stäng igen Så då var jag tvungen att ta tag i det där Och bearbeta det liksom. um, Och jag alltså idag kan jag säga att jag så jävla sjukt Tacksam, tack Kristin Om du lyssnar på detta över att hon faktiskt tryckte på den knappen. För att hade inte hon gjort det så hade jag förmodligen bara fortsatt liksom min stone cold, alltså så här, approach till allting i livet. För jag är ju inte så egentligen. Jag är ju väldigt, väldigt känslig som människa, väldigt emotionell. Jag styrs väldigt mycket av mina känslor. Så, och har varit liksom så här stenkall mot allting hela tiden. Det gav ju också sina effekter. Men, och sen samla ihop allting så jävla länge och sen bara försöka släppa ut allt. Well, very, very, very overwhelming. Jag bara, alltså vid något tillfälle var jag bara så alltså, Jesus, take the wheel. Jag pallar inte, böla mer, lägg av. Men hur som helst, det fick mig till att börja komma i kontakt med mina känslor. Jag kan säga att för mig så var inte biggest Eh, viktmässigt, den stora vinnaren. För mig var det känslomässigt. Och det kan jag också bara säga att det var bara tack vare mina deltagarkompisar och Kristin. Vi hade en psykolog. Jag tror att han var psykolog, jag är lite osäker. Men han var nog psykolog. Eh, han kom en gång i veckan, eller en gång varannan vecka Jag minns inte riktigt. För jag tycker fan inte att jag har träffat honom så jävla många gånger. För jag minns inte ens vad han heter eller hur han ser ut. Så det måste ha varit varannan vecka. Men, eller en gång i veckan, jag vet inte. Men det var liksom verkligen så att vi fick sitta med honom i fem minuter. Och det var verkligen så här att, jaha, hur känns det nu då? Är allting bra? Ja, jo, ja, det, det är bra. Och sen så är det lite så att när man är så instängd som alla vi var. Alltså, till att börja med, så kommer du inte bara sätta dig liksom med den här främlingen som är psykolog och bara. Nej, alltså du vet att livet är helt åt helvetet. Ja, det är helt skit. Detta är så jobbigt. Och jag, jag, jag vet inte vad jag ska ta vägen. Och jag bla bla bla. Alltså man börjar inte så. liksom. Trust me. Det tar mer än fem minuter för mig att bara vet du vad mitt liv är skit. Men. Så det jag kan tycka med just biggest, det var att det är så lite. Det är så sjukt lite fokus på den mentala hälsan. And let me tell you something, allting sitter upp i hjärnan. Det gör det, punkt jävla slut. Man kan säga vad fan man vill, allting sitter i hjärnan. Alldeles för lite fokus på det mentala um. Ja, och det, det är liksom alldeles för lite fokus på det. Det jag kan också tycka kring biggest är att man fick aldrig någon riktig förberedelse inför vad fan händer när jag kommer hem. För sen när du kommer hem alltså jag kommer ihåg det var så konstigt att komma hem. Alltså först och främst så, så blev du utröstad. Och det bara det kändes någonstans som en kniv i ryggen. Ett, jag fattade en tävling. Två, man har någonstans ställt till dig själv för man hamnar under den gula linjen liksom. Så alltså sorry men du vet hade du tränat bättre eller hade du gjort bättre ifrån dig så hade du fått vara kvar men det kändes ändå liksom när man blev utrustad jag kommer ihåg liksom att jag reagerade jättestarkt inte framför folk men när jag kom hem så kände man jag mig liksom så här lite övergiven och bara såhär oj jag trodde vi var kompisar var, varför skickar ni hem mig för jag var helt säker på att jag skulle få vara kvar och inte för den saken skulle att jag var bäst eller att jag gav mest till laget eller att jag gav mest till programmet utan bara just för att vi har ju byggt den här relationen, hur kan du göra så mot mig? Jag skulle aldrig göra som dig, typ och det hade jag säkert gjort om jag hade suttit i den situationen, men fortfarande så kändes det som ett sånt enormt jävla svek liksom och speciellt det stod mellan mig och Hanna så för mig blev det lite så här okej, okay. okej. Okay. Men då är det ju någonting med Hanna som gör att de tycker bättre om henne än mig. Det, det är ju bara så det. Är. Och det, alltså, det var ett enormt sjukt svek och det gjorde det så jävla ont. För först blir du borttagen ifrån det enda du vet, din familj, dina vänner, ditt allt som du har byggt upp. Och lämna det med ett svek någonstans som en känsla i ryggsäcken. Inte jävligt kul. Sen kommer man hem och allting är bara så jävla konstigt. Hemmet luktar annorlunda. Ni vet som när man har varit på semester sjuk länge så kommer man hem. Man känner knappt igen lukten i hemmet. Jag kommer att börja storsyta, bara så en och för det påminner mig så jävla mycket om slottet och om allihopa där och liksom... Alltså jag var bara mentalt rubbad. Och sen så skulle man då samtidigt försöka helt plötsligt motivera sig själv till att gå upp 4.30 och träna 8-12 timmar på dag. Men tjusan hejsan, här kommer jobbin och så skulle man städa och tvätta och vet, sociala och allting liksom. Det går inte. De här veckorna i alla fall, det var, alltså det var ett par veckor faktiskt som jag verkligen inte kunde komma tillbaka till mitt normala det tog skit lång tid. Och sen var det även så att sen när man väl var hemma och programmet var slut och allting var vad man skulle fortsätta sin viktresa efter finalen och allt det där så blev det liksom gick du då ner ett halvt kilo i veckan eller ett kilo i veckan. Du var ju så jävla värdelös. Alltså du kände ju dig så sjukt jävla värdelös. Så det var ju helt sanslöst. För att det är ju alltså det är ingen som förbereder dig på lite så här att vet du vad nu kommer det se ut så här. Det är fullt normalt, det okej. Okay. Fattar du? För det är inte en tävling längre, det är livet. Men det gick inte. Det gick inte för fem år att printa in i huvudet på mig. Och jag vet flera andra. Och det är där den här balansen kommer in i att man börjar gå upp i vikten igen. Man börjar liksom. Och jag, alltså jag, de enda någonstans som jag har sett. Håll sig en ocholunda. Det är vinnarna. De som faktiskt har kommit etta. De som har vunnit. Håller sig en någonstans. Men sen så blir det också en effekt av att jag inte alltid är helt säker på att alla, att allting um, sköts fläckfritt. Um, jag ska inte sitta här och anklaga någon för något. Det gör jag inte. Men jag är inte helt hundra på att allting har liksom gått uh, fläckfritt. Eller att man har hållit sig till regler och sådär. Men det, ja, det är upp till dem. Men hur som helst. Jag bara känner att det är det någonting som jag verkligen, verkligen vill här, spetingflagga för. Så är det just den mentala hälsan under den här perioden och framförallt efter. Man måste lägga ännu mer fokus på det. Det går inte. Det kan, man kan inte liksom... Bara så. Här, ja, ja, ja. Det blir jättebra. Så är ni klara här. Bra säsong, tack guys. Nästa gäng kom här. Nu gör vi tv. Absolut, det är tv. Jag fattar det. Jag fattar det jag skrev ut. Alltså liksom, jag skrev skrivit under ju att jag självmånt går in i ett program. Men det måste ändå finnas en förberedelse inför och till efter. Det har varit väldigt, väldigt upp och ner för jag skulle nog säga allihopa, mer eller mindre. Under programmet, efter programmet. Vi hade liksom. Min säsong var aldrig riktigt någon så dramatisk säsong. Jag hade ett jättestort bråk, kommer jag ihåg, med Marie off camp. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det var, men jag kommer ihåg att, att vi var ute i alla fall. Och jag hade bråkat ihjäl med, med henne. Jag tror typ att jag hade kallat henne för typ Jag vet inte Typ något jättefult För hon gjorde mig så jävla förbannad Det var någonting i alla fall Jo vet ni vad jag tror att det var För jag var så nära Marcus Och Hon hade Marcus och Marie Var i samma lag Och jag tror inte att Marie hade Jag minns inte riktigt hur det var Men Marie hade inte gått ner tillräckligt Och de riskerade att jag åka ut och samtidigt så ställdes de mot Martin och José. Och vi var skitnära, Martin och José. Eh, och jag var jättenära Markus. Så jag tyckte att hon hade satt mig i en situation där jag var tvungen att rösta ut. Alltså väl, lite så här, välja mellan pest och kolera. Så jag tror att jag hade börjat så här, skrika in på mitt rum över vad jävla fitta! Typ någonting sånt. Och jag tror att hon hörde det och så började vi bråka. Sen gick vi ut och jag kommer så väl ihåg att Marcus var skitsur för han var ju också liksom, han hade gått ner jättemycket, men sen så ställdes han mot sin, sina bästa bästa vänner, vilket var José och Martin. Markus och Martin var ju helt liksom under hela säsongen och lika med José. Och det var liksom jag kommer ihåg att vi satt ute och alla bara var tysta. Det var bara som ett, liksom, som ett svart jävla moln över oss allihopa. Alla bara satt tysta. Och då tyckte Maria att det var en jättebra idé att öppna käften. Så hon sa någonting och Markus bara ställer sig upp. Han kastas upp från stolen och bara Du alla har käften typ. det var Alltså det var helt sjukt. Vi i ihjäl där som sagt, varje händelse alltså nu kan jag skratta åt det för nu börjar säga så vad i helvete håller vi på med liksom men, och alltså så att ni alla kan ta det lite lugnt we have all become friends afterwards uh, men just där, alltså, ni måste fatta allting blev så jävla stort alltså så jävla stort och det sjukaste av allting är att på typ lördagar fick vi åka till jag tror det var Enköping eller någonstans jag kommer inte ha var, Västerås kanske alltså va, någonstans fick vi åka och simma och då satt vi så här bussar och det starkaste minnet, och det är så helt sjukt egentligen för det är helt onödigt men det starkaste minnet jag har är att jag fick höra Rihanna:s nya låt då, Diamonds för första gången och jag kunde inte släppa den det var så sjukt jävla bra och jag var så här, shit och varje gång jag lyssnar på den jävla låten så tänker jag tillbaka på Biggest Loser. Alltså, lyssna här. Alltså, vi var bara kaos. Vi försökte fly med de där bilarna och sånt liksom. <laughs> vi försökte att rymma och fly med de där bilarna. Ställa till med kaos och drama. Alltså, jag vill egentligen bara säga att om någon från produktionen lyssnar på detta, kan ni ge Jennifer? En löneökning så här i efterhand. För hon får förtjänar den om någonting. Jennifer var vår deltagare Och Hon fick alltid ta hand om oss. Hon bodde med oss där och så vidare. Och hon var alltså praise the lord hatten av till henne. För att så mycket skit hon har haft med oss. Helt sjukt. I det stora hela det var väldigt mycket upp och ner. Det var väldigt liksom Sjukt känslomässigt, jättejobbigt. Men samtidigt, det jag kan säga i efterhand att om det är någonting som jag har fått med mig från Biggest så är det relationer. Än idag, jag är skitnära Emma, Marcus. Jag träffar jämt och ständigt när jag går till Stockholm träffar Patrik, Otte. Sen så har man ju driftat apart med andra under årens gång så att säga, men så är det ibland um, ibland behöver man vissa människor en viss period av sitt liv men sen behöver man inte dem längre och samma med dem, alltså det är liksom en ömsesidig grej det blir att man behöver varandra ett tag, men sen så drift apart liksom, och det är fullt normalt liksom, så nå no hard feelings till någon liksom, men som sagt, Emma, Christian um, Patrik Otte Um, Martin, det är väl de jag har mest kontakt med idag. Um, och det är, alltså är guldvärt och Kristin, såklart. Alltså igen, Kristin, what the fuck hade jag ändå gjort utan dig. För att i den situationen, alltså Kristin var min så här, guardian angel, jag skämtar inte när jag säger det. Alltså forever grateful. Hur som helst. Jag hoppas i alla fall att ni har fått en lite bättre bild av Biggest Loser. Jag skulle absolut vilja liksom rekommendera folk till att söka till det om man skulle känna att man vill det. Men please jag vet inte som sagt. Jag vet inte om de kanske har gjort några ändringar nu. Jag tvivlar men jag vet inte om de har mer liksom mental styrka bla 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 bla. Men hur det än är. Det är en jävligt fet upplevelse. Det är en jävligt fet sak och har varit med om. Man lär sig mycket på gott och ont. Och man lär sig väldigt mycket om sig själv för fan. Du lär känna dig själv på ett helt annat sätt. Det är helt sjukt. Jävligt häftig upplevelse. Nästa vecka så kommer vi att prata om den absolut alltså ett ämne som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Och vi kommer då att prata om den sjukt själviska. Äckligt själviska Människa. Tack så jättemycket för att ni lyssnade, guys. Vi hörs igen på söndag.